0: 来到今天的不学无术，大家新年好！我是回家第二天的鱼仔。这三年呢，因为疫情的原因，无论是出国工作还是旅行，都变得格外困难。但随着疫情防控的逐步放开，发现大家最近出国的心思又开始蠢蠢欲动了。所以今天第二十九期，呃，我邀请了两位做过海外业务的朋友来聊聊跨国出差以及外派海外的一些生活。那我们就是让嘉宾先和大家自我介绍一下。首先是我们的 Carol，
1: 呃，大家好，我是 Carol， 然后我是一名互联网产品，然后。呃，之前其实做海外市场会比较多。我从做德国，然后到做印度，到后面做过这个美国啊，然后印尼、中东还有俄罗斯。嗯、呃，出差的国家的话也会比较多，因为之前也有在嗯、呃、海外上学的这种经历，所以呃，在这一块的话还感觉可能今天会聊出比较多的东西吧。好，
2: 那
0: 接下来是我们的阿金
2: 。大家好，我是阿金。其实我主要还是今年才开始，就二二年的时候啊、呃，去年二二年的时候才三三四月份才开始去做海外的一个业务外派或者说出差的话，主要也是在印尼这一个这一个国家，然后待了大概两个月这样子
0: 。嗯，好的。那相信大家都非常的好奇，像离开我们国内熟悉的生活环境，然后去一个陌生的国家，呃，饮食啊、住宿啊、出行啊，包括语言都需要。一定的适应的时间，呃，那么在出行之前，大家会。呃，有哪些的一些行前攻略和注意事项呢
2: ？首先就是从入境这一块儿的话，其实我觉得明年二三年入境跟二二年肯定不一样了。二二年入境的话要准备很多，就是跟防疫相关的一些就是资料，就比如说什么国际健康通行证啊这一些。但我觉得可能二三年不一定会需要，具体的话可能还要再去查一下大使馆的一些要求。然后生活上的话，就是印尼这里的话。<笑>我觉得有两个比较好玩的点，就第一个就是印尼的那个鞋子，因为它印尼的女生她脚会比较长，所以你去那边买鞋的话，就是三十六码或者以下的那个码数的鞋子不好买，所以如果你是脚比较小的女生的话，就建议就是在国内多带几双鞋子去。第二个的话就是那个剪头发，我印尼剪头发真的很贵，就是我基本上就找不着，就是像我家。我在上海杨浦区，然后旁边那个就是老破小旁边的那些剪头发，就是二十块钱，还包括洗剪吹，就是不就就是相对比会比较便宜。但是在印尼的话，你剪个头发要好几百，就是人民币啊，基本上因为我是在雅加达嘛。哦、对，然后而且他的印印,印尼的托尼，他剪的那个发型也不一定和你的这个<笑><笑>和你的这个风格，所以我就觉得，如果男生，尤其是男生，如果要出去出差一段时间的话，可以提前先剪个头发。
1: 之类的，我觉得我可能更多分享的其实是短途。自己的话，因为之前是读书在德国，像在欧洲的话，如果是稍微长一点时间的话，呃，比如说什么调料啊，就如果你的口味比较重，其实调味料啊、火锅底料啊什么。蛮有用的，因为一个是比较贵对，对，二一个就可能更多的还是在大城市的亚超能买到吧，其实会不太方便，我我的感觉。但是像像什么电饭煲呀、热水壶啊这种东西，其实我觉得大家可以不用带的，因为我那个时候就很很深的一个感触，我当时去的时候超重了超多，因为我带了电饭煲，带了。什么？就甚至之前有说说什么那个刀，因为欧洲的刀它其实和国内这种大刀还不太一样嘛，它是那种细长的刀，说啊没有办法做中餐怎样的，所所以我就带了一堆厨具啊那种东西。但其实我不会做饭，然后去了之后就发现，就是第一，比如说像热水壶、像煮饭的东西，其实那边的超市也都有，就是它的那种就类似于国内这种什么苏宁、国美的那种。店里面卖的也都还蛮便宜，就是你可能十九、二十九折折算折算下来，大概一二百块钱也能买到差不多的，所以我感觉就是这种稍微偏大型一点的，其实不是特别必要带。嗯嗯，对。我觉得
2: 在酱料这个简直深有同感。<笑>那个，因为那个印尼嘛，就是呃，那个刚听凯若老师说你也去过，就是他，你没有觉得他那边的那个饭特别的重口味？就是他同一道菜，它可以既甜又咸又辣，然后就是集中集中所有的重口味的那个东西在这里面。然后我后来才发现，因为我自己有在，我是出差比较长期，就两两三个月。然后再有自己做饭嘛，因为我实在是吃不惯他那边的饭菜。我第一天去的时候，我说哇，印尼菜，然后吃了一个星期，说别了印尼菜。后来他老是自己去做，然后我就发现，就是说原来他的那个重口味重是因为他酱料本身重，就比如说我买了一瓶印尼的酱油，然后我倒进去之后，发现这个酱油本身就是又甜又咸又辣的。所以我就觉得，带一个就是我们国内自己的那些什么老干妈呀，这种就是酱料出
0: 口，真的是非常有必要。大家提到的酱料真的很重要。我之前在国外，我看到有那种重庆的小伙伴随身携带那个辣椒面，然后因为就是每个地方就它的口味不一样嘛，像印尼可能比较重口，然后像那个欧洲那边可能有的会淡一点，然后大家可能都会吃不惯。
1: 第二个点，我感觉是药，就是因为这个，这个是为什么呢？这个其实是我在印度出差的一个经验，
0: 就是，
1: 就是你如果是你换一个环境，尤其是像比如说印尼啊、印度啊这种，就可能又是东南亚国家会比较热，然后又是一个就是你自己的环境切换，就特别容易，比如说拉肚子啊、生病啊之类的。其实那个时候去找药，或者说去怎么治，还挺，嗯，就是不太方便的。反正我那个时候第一次去，因为比较好奇嘛，就尤其去印度的时候。就是看网上什么脏脏冰啊，什么帕尼普里那种球啊，就什么都想尝试一下。但真的就是街边摊会吃到窜稀，窜稀窜到就是可能都就是下不来床的那种程度。所以就后面就会带着，比如说像常艳宁啊，就是一一些可能你国内自己比较习惯，然后自己又会，比如说偶尔遇到这种像感冒发烧、拉肚子啊，或者嗓子痛啊这种，我感觉稍微带一点点药还是好。嗯，其他的其实我我我像阿金应该和我一样，就像我们的签证包括住宿，其实不太需要我们自己。我、嗯、一般签签证像这样出差或嗯、呃、外派的话，都是商务签嘛，公司给做、嗯。其实这一方面可能对于出去玩的同学们的这种帮助就不会太大了，因为公司其实他相当于会会很完善的给你一个列表，你提供所有的材料，他帮你把这个东西办下来，而且应该也不太会有风险。下了飞机之后。的行程，就像刚才阿晶说的，其实也会建议大家，比如说坐 Uber 啊，或者说订这种网约车，就是尽量不要在机场坐那种，就是也不叫黑车吧，就是那种机场门口停一排的。我自己没有经历，但是我有一个朋友，就是同事，他也是做国际化的，他有一个经历是特别搞笑，就是他那个时候说他第一次去。呃，印度的时候，就是因为也不太懂，然后又是一个人去的，到了机场，出了门之后，他很懵，嗯、呃，也没有说提前去做网约车攻略之类的，然后他就上了一辆，就是呃所谓的 taxi， 然后上去之后呢，那个人把他当天手里的现金几乎都骗光了，就是他带着他到处转，然后美其名曰帮他做导游，但其实。他只是想，比如说从机场去酒店这个样子，但是那个人就会带着他满城转，转到最后要一个奇高的价格把他的现金都带走。所以我觉得这个可能是机酒这块要注意的一个点。嗯
2: ，我们一般的话其实也不会去坐黑车，而且黑车确实确实挺危险的。嗯，一般的话在印尼的话就是跟 Uber、Grab 这种，就是在正规的网约车平台，然后它都是有。就安全保障，这种平台车会比较好一些
0: 。嗯，但是一般你们出行是，比如说一个团队一起吗？还是会有那种单个单个的这样？据我所知，就有些厂他们都是一批人一块儿去，然后这样的话可能会互相协作，然后互相帮忙，可能不会就是比较少遇见一个人遇到危险的这种情况。话出
2: 差的话，肯定是一个 team 一起，然后要看你这次出去的话去做什么。比如说你去做调研，那肯定有用研产品，然后对应的业务负责的同学一起，肯定是一个小 team 一起的。但是它还是会有很多场合是你独自行动的，比如说你自己要去一个什么地方玩，那你肯定就是一个人去
1: 。其实其实可能一个人的场景更多的是类似于，比如说，呃，你要在这待两周，然后有一个周末，然后可能你想去的地方不一定是。大家想去，恰好要去买点什么东西的这种行程会多一些，但是我其实也有遇到过，因为是要去对对方城市见当地的，比如说同事或者合作方，导致说，那你可能要自己一个人去，但。那边已经有同事在了，他比如说来接你，或者说可能他没有时间来接你的话，也会遇到就是一个人的情况。就是能给大家的建议就是尽量不要一个人走，如果是一个人走的话，打车或者是就是坐当地的车，还是尽量，比如说通过网约
0: 的形式。嗯<音乐>我们再来聊聊，就是文化冲突吧。那比如说小语种的国家，如果他们英语不是双方的母语，那嗯、呃，在没有翻译的情况下，大家就是是怎么交流的呢？会不会有一些比较呃有趣的一些场景？因为我看那个海外业务，他们对语言可能是有一些要求的。然后如果身边同事他专业不是小语种，那这种情况下大家都怎么处理的呢？你们跟我们分享一下。
1: 嗯，其实我因为我我自己本身是学德语的，我最一开始做德国市场的时候就会觉得还好，嗯、就是大家通常是用呃德语在交流，但其实因为德国人的英文非常好，所以有的时候可能一些表达用英文更更方便的时候，我们其实会直接用英文。但是我当时刚开始做印度市场的时候，其实会遇到你刚刚说的这个问题，因为我们那个时候，尤其是呃我们做的那个产品，它是一个类似于主打。呃，当地就是 local 语言，然后印度呢，官方语言应该是十一种吧。我们当时做了九种、嗯，就会导致其实我们嗯、呃、一个产品上要铺九种语言，那你就会和九种不同语言的当地同事，就 local 同事去合作。就是英文其实会是一个比较就是主要的场景。就你刚刚说的那个，其实还好，因为我会发现你和不是。你你和英语不是母语的同事，其实交流起来比合适母语同事交流起来更方便。<笑>我不知道阿佳有没有这种感受，因为可能大家的的英文都会多少带点自己的母语思维，就会导致就是有的时候可能一个眼神，或者是就是你的那个表达没有到一个就是比如说某个固定名词上的，他其实会更快的能理解到。所以我会觉得说，呃。双方都不是母语，反而还好。但是在文化上的话，我觉得其实会有比较大的，嗯，也不算冲突吧。我觉得会有一些这种差异。像印度，就是真的是印度老铁，他会比较需要的是持续的正向反馈，然后你要一直夸他，你要和他，嗯，有一些就是类似于称兄道弟。我我我，我不知道印尼会不会是这个样子啊？就是他会更希望这个东西是特别融合、特别的。呃 s o c 的，就是我和你是朋友，然后我们把这个工作做好。但是，比如说像我的前思，大家会是那种，就是可能工作是工作，呃，你出了问题，一二三四，我们是要列出来的。但这个时候，其实往往就会有一些，就是可能冲突的点，他们就会，嗯，觉得说啊，你的表达，或者说你这个人对我们不够 nice 啊，或怎么样，就其实会有这样的问题的。我不知道阿晶有没有遇到过。
2: 印尼呢，它其实一开始的时候是荷兰殖民的国家，所以它其实都就是被欧洲殖民，所以英语的话相对来说会比较普及一些。就他们自己，它其实除了印尼语之外，也都是会讲英语的，就是多多少少会讲一些。然后我觉得比较，嗯，它的点反而、啊、它的文化冲突其实不在语言上，它是在那个宗教上。就印尼的话是一个多宗教的国家，刚刚 Carol 说，印印度是多语言的国家，就是有十几种语言。然后，印尼的话，它是多宗教的国家，就是它这一块，比如说这一块是信仰穆斯林的，然后巴厘岛那边是信仰印度教的，然后在日惹那边是信仰佛教的，它就是不同的宗教，就是在这个印尼的不同的区域。呃，存在，然后在整个国家去共存，所以你要去理解不同的宗教的一些习惯。就是首先的话，就是比如说巴厘岛，我当时去那个情人崖的时候，就他那个是边是印度教吧，好像是，然后就是你不能把膝盖和腿露出来。然后像我在雅加达就 WeWork 那边工作的时候，他们每周五的时候是要祷告，然后要去吃他们的那个就是圣餐还是类似什么。就宗教的那个餐食啊，然后如果说有公司的聚餐的话，就不能安排在周五这一天啊。还有就是，我记得雅加达，就是我们的办公室里的话，女生。其实是以穆斯林为主的，就是他们还是会戴上那个头纱呀，这一些。然、哦、后，所以我们去那边工作的时候，衣着不能穿的太暴露。我记得我穿了一条破洞的牛仔裤，这个洞还有点大，然后就被那个谁说了，就是被呃当地的就是有一些中方的，就是在那边的同事提示善意的提醒了一下，就说可能要穿的端庄一些，就是不要穿破洞牛仔裤。然后我就连忙去优衣库采购了两条长裤。就类似这种，就是可能是多，可能还是呃文化冲突的话，主要是体现在这个多宗教，然后你怎么去跟去呃尊重他们的一些宗教文化、语言上面，其实倒是也还好
0: 。嗯，对，刚刚提到的这些文化习俗确实要注意，避免一些踩雷的事件。但是还好，阿金是及时补救，然后身边的同事也都会就是提醒，我觉得你们融入的都还比较好。
1: 其实刚才阿晶说到
0: 这个宗教
1: ，我我我我我突然想到了一个点，印度也会有，然后这个宗教可能更多的就比如说体现在工作生活上的影响，嗯、就是又说回来是饮食、嗯，像印度也是，它其实会分，比如说印度教啊、穆斯林教啊，还有一些印度当地的那种教，嗯、它的这个教其实对我来讲，可能一方面在穿着上，就比如说有一些不同的邦，它有一些穿着上的差异以外，其实比较明显的会有。就是呃饮食上一个，比如说大家吃不吃素，就有人是纯素食的，以及大家在吃肉的上面会有，比如说他不吃牛肉，或者是就是他会有一些这样的差异，嗯呃、存在。我觉得这个其实也是一个蛮大的，也不算文化冲突吧，是我觉得是文化特特点
2: 。刚开洛说的那个吃饮食上，我突然想起来，就是因为穆斯林是不吃猪肉的嘛，所以我们的那个办公室的那个微波炉有两三个微波炉，然后有一个微波。炉上面就是贴贴着一个字字条，就印尼语的，就是 no 猪肉，就是没有猪肉，就是说这个是专门用来热没有猪肉的饭，然后下面这个的话，你那个猪肉的那个饭就可以在下面这个吃热，类似是这种，他们分得很开的。包括他们那个机场啊，或者是就是你国内那些机场都会有祷告室，就是我觉得这个宗教性还是很强的。嗯，就是刚提到影食那一块，我就想起了我们那个好几个微波炉排一排，然后告诉你这个是热猪肉的，这个不是热猪肉的。就是这种，这对，对对对
0: ，当地的公司文化还是比较尊重，就是每个地方的他的那种宗教信仰的，嗯。那大家就是对于就是工作节奏呢？因为我上次有听到说，呃，东南亚人他们比较佛，<笑>然后我就很感兴趣，因为可能在国内就尤其是互联网行业，然后大家可能就是工作生活就没那么平衡了。但是在一些国家，他们的那个生活就比较好，他们是有明确的分割线的，比如说上班前，然后他比较卷，然后下班后呢，那你就找不到他人了。那我觉得这种的话，应该也会潜移默化的改变了你。融入到当地过后，你的一个工作节奏，然后大家是有没有什么样的变化？刚刚听到阿金好像有有想聊。没有没
2: 有，我我我我先我简单讲一下吧，可以这个的话可能可以了解一下凯乐老师那边不同国家他的那个工作节奏。我这边的话其实只主要就还是印尼这一块嘛，我们是六点钟准准时那个空调，就是他那个空调声音中央空调滋那个声音很大，然后到了六点之后准时关掉了，然后阿姨开始拖地，就提醒你可以下班了。然后然后第二个就是说你下班之后回到酒店。或者住的地方，八晚上八点以后你是点不到外卖的。就是你打开你的 Grab， 然后上面基本上所有的店都打烊了。然后你想要吃夜宵或者什么呢？你只能在微信上，因为我们会有很多 local 同学或者是在那边外派了住了很多年的同事，他给你推荐一些就是中国人开的餐厅。这个时候只有中国人的餐厅在营业，就是你只能在微信上找他们去订餐，然后他们会找那个他们会给你送过来。然后这是第一个，然后就是第二个的话，其实就我接触下来的印尼同事，他们基本上都是有副业的，就卖二手车啊，或者是其他的有的没的。而且有一次我跟 Loco 同学喝酒的时候，他夸我，我但是我觉得这个夸甚至是是一种内涵，因为我因为他这种夸我笑不出来。他说你们，他用英语讲的，他说你们中国人和日本人一样勤奋。然后我就嗯点头，<笑><笑>我想不知道说什,什么好。对，大概就是这样子。然后主要的话，可能要听一下泰若老师那边不同国家的化工工作节奏有没有什么
1: 不一样的。其实我觉得，就是可能比较明显的一个差异是欧洲和亚洲。就是欧洲人是真的，嗯、比如说他工作八小时，八小时以外他是不会处理工作的，以及周末的时间，其实。呃，就是你会发现欧洲人的周末，他不像我们，比如说，呃，十一点、十二点起来，然后点个外卖，嗯、呃，看看剧、刷刷综艺这个样子。他们更多的就已经是去户外啊，或者是去其他国家，就是会比较的呃注重室外的一些这种活动，在休息的时候。所以他他是真的可能不会回你邮件或怎样的，以及在处理工作上，如果是需要他去加班加点做的这个，其实会。呃，比较难推动，但我觉得亚洲的话，嗯，像印度，当然我我感觉其实这个也还是分分人的，嗯，大部分的人确实会是呃比较的，就是嗯，倒没有说印像印尼这样会有自己的副业，但是他其实也是蛮注重上下班的。嗯，上班的时间、下班的时间、下班时间也会不太说去特别的把自己的业余时间放在嗯，比如说工作啊、工作延伸的一些东西上。他们更多的是比如说吃饭呀，或者去做一些自己的事情。嗯，我会发现很多人他可能更多的是回家，比如说有宠物呀，或者是呃有家人啊这样子的一些这种陪伴向的东西。但是其实我印象还蛮深刻的，我遇到过一个。印度的同事，他凌晨两就印度当地的凌晨两点，他在蹦迪。然后当时印度出出了一个就是还蛮大的热点，直接给中方这边的同事打电话，就印度时间两点，可能是中国这边大概四点三四点的时间，他会直接给打。中方这边打电话说我在蹦迪，但是现在有一个非常紧急的事情，你来你来处理一下这个样子。其实也会，我们当时也会蛮惊讶，就会觉得哇，他好敬业啊！就是我觉得可能也会分人，但是大部分人可能他还是会比较的有这种可能工作和生活的边界感这个样子。而且我会发现，印像印度，很多人，比如说他其实是工作在德里，但是他的家人、朋友和他的生活圈可能是在另一个城市，所以就会有很多人，就有点像上海这边很多人住在杭州，然后他周末是回杭州陪家人、陪朋友的，然后到了工作的时候，他再回到自己的那个城市。在印度，至少在德里会有蛮多同事是这个样子的
0: 。嗯，提到这个，我有点好奇，我想问一下阿金，因为我看到你，你和我说你有小孩嘛，还要去外派工作，以及你业余生活中架子鼓也是每天都有练习的，就想问说怎么去就调整这种心态，怎么兼顾好家庭跟工作的？
2: 我觉得想要造一艘轮船的话，前提是你因为你自己想要去看到那个大海。呃，时间管理也好，自律也好的本质原因，是因为我有很多期待或者我我自己想要做的事情。就无论说，呃，那个架子鼓，我之前跟你讲过，有一些不切实际的幻想，就是我想说，我那个架子鼓如果后面认真练习，练完了之后，是不是可以组一个乐队，或者说去现场去做一些演出啊什么的？这这这个其实还真有，就是我之前在印尼出差的时候，有在那个雅加达的老城区，因为印尼人其实是很爱音乐的。你雅加达有雅加达，就是像就是英雄联盟里面的双城记，就是它是。是一个非常，它首都它很繁华，但是呢，呃，绕过一条街，你就会可以看到一个呃臭水沟，或者是很臭臭烘烘的一个贫民窟，就跟这个摩天大楼只有一条河之隔。然后，然后你如果拐过去，拐到这个贫民窟里面，就可以看到那个他们搭了一个棚里面，然后那些、呃、孩子啊，或者是年轻人，然后在那边弹吉他唱歌，嗯、呃，他们会有很多那种线下的 live。然后我之前不是有学架子鼓嘛，然后就有在。印尼的时候，跟那边的乐队就是 freestyle 一下，然后之前有拍那个视频和 vlog， 我就觉得就是首先有那个想要做的事情，有这个渴望，然后又有了时间，然后具体的话，接下来就是怎么分配的问题，这就比较简单，其实也还好。就是我知道自己非常非常的普通，然后所以作为一个普通人而言，其实我能做的就只是牺牲自己的睡眠时间，然后去完成自己。很
0: 多想要做的事情，那我们就是呃往后说，就比如说那个福利和补贴，因为我们还是蛮羡慕这种外派的工作的。我记得上半年，尤其是上海呢，两三个月，大家不都关在家里嘛，就特别羡慕那些，比如说去印尼啊、去新加坡工作的同事。所以说，我们去年一直在讨论的就是说啊，怎么去呃做这种外派的工作？除了说专业对口是这种小语种的工作，还有什么其他？他的渠道，然后以及这个机会是怎么争取的？怎么说呢？我感觉就是从
1: 福利补贴的角度，就据我所知，其实应该可能不同的厂啊有不同的这种。嗯、呃，明细的这种补贴，但是大概的思路应该都是：首先，如果你是比如说出差或外派的话，是有一部分的这种类似于出差的补贴；然后其次会，就据我所知，我之前待过的公司一般会根据不同的国家再会有梯度，像比如说欧美国家，它可能补贴的力度就会稍微低一点；像比较艰苦的什么，嗯、呃，非洲、中东、印度这样的话，它就会分档。那它的补贴相对会多一些，就是应该是会有这样的一些差异的。但至于说怎么得到这个机会的话，其实就首先，比如说像互联网行业这些出海的，其实大家肯定是要接触用户嘛，运营也好，产品也好，市场也好，用研也好，其实大家都会有这样的机会。这个机会，反正从我接触到的。来讲的话，是因为核心本质还是叫做，嗯，工作需要，要么是你需要去接触到你的用户，要么是你需要去接触到你的合作方。尤其比如说，我理解，像运营同学可能更多的同事 local 在当地呢，那你其实大家需要有一个这么面对面一起工作、坐在一起的这种时间，所以才会导致说大家要去到就是。海外去做这个事情，像非互联网的，我身边其实还蛮多非互联网也在外派或者说在海外工作的。嗯，嗯总结一下的话，大部分都是因为呃公司业务里面，比如说涉及到 marketing 啊，涉及到这种嗯、呃、合作需要去跟海外的这种业务方沟通的。就是我不知道，就这里插播一个，我我有一个朋友。其实我们我们还感觉还蛮惨的。他是19年的时候，呃，圣诞节的 marketing 活动要去到丹麦，但19年不是疫情爆发嘛？他本来是去做活动的，然后做完活动之后，因为欧洲的飞机熔断，嗯，一直回不来。后来能有飞机的十几万一,一张机票，公司不给他出，就导致最后他就变成了 base 在那边工作了三年这个样子。嗯，其实这个。就是感觉这种机会可能还是说，因为公司的业务会需要你去到海外去做一些事情。嗯，是的。我身边其实蛮多那种已经做海外，呃，甚至有人可能已经做了七八年的这种 base、嗯、在海外，他其实已经麻木了。就是可能新鲜感、嗯，比如说在一年两年之内过掉之后，其实他约等于像我们一样换个城市工作。对他来讲，在不在海外，在海外做这个可能反而其实。我知道有很多人可能在海外待好多年之后，他其实是想要回来的，因为本身除非你把你把家，因为我我我我我有认识到的那种，就是他就是把家整个搬到了印尼或者搬去了印度的这样，对，然后那种的可能他在那边的生活会更相对来讲稳定一些，但是如果只,只是出差，然后又恰好比如说男女朋友是在国内的，其实也不是特别方便、we'll。
0: 咱们再来说说，就是这一段经历，就比如说这几个月，无论是出差也好，外派也好，嗯、呃，对自己带来的改变呢，就在工作上，有些就是国际化的工作，虽然说在国内也可以做，但是呢，嗯、呃，让你出，就是让你去到当地，肯定是对工作有更加进一步的发展。那你觉得，就是这段时间，呃，能够给自己带来的变化呢？
2: 这样的话，其实就是刚才凯瑞老师也有提到过的，就是你尤其是运营岗，他本来就是需要跟 local 同学有非常强的协作，然后呃，隔着一个国家呢，其实确实沟通起来不是很顺畅。去了那边之后，最大的一个呃体感就是。嗯，消息就是信息的传递，跨,跨了国，跨了六千公里，其实真的是会失真的。然后，当我们真的去到现场之后，才会发现很多当当地的一些问题，就比如说我们的这个业务本身为什么这个嗯。用户不去使用这个现成的功能，是因为他们的电脑就东南亚电脑的配置会比较低一些，就是这个这个功能就带不动。类似这种，就是呃，第一个就是你跟 local 同学的协作会更加顺利，消信息不会失真，然后会更准确的去传达，他们也会更。他们也会更清晰的了解，就是呃中方的业务目标是什么，然后怎么去配合。然后第二个的话是会更加清晰的去了解，就是前线的一些用户需求、创作者创创作者的需求，然后方便我们去更好的去做嗯、呃、产品的一些优化和迭代吧。嗯，我这边大概是这
1: 样。对，我觉得接着阿金刚才讲的这个，就是因为我是做产品的嘛，所以就是其实第二点我会深有感触，尤其是比如说像做国内市场，嗯、大家本身作为对吧？国内这种用户其实他的体感会更深一些，所以你做海外市场很多时候，如果你对之前的那个文化，就你没有在那个文化生活或者学习工作过的话，其实会有一些这种蛮大的认知偏差也好，或者说这种认知迭代也好，我觉得其实那个是对我来讲还蛮。呃、嗯，收获蛮大的，就举两个比较简单的例子吧。就是因为我最一开始做印度市场的时候，是做的是一个类似于，就是现在抖音上的那种发布器，就是它可以呃发音乐相册呀、发贴纸啊、发特特效呀、发道具啊这样子的，就有点像呃一个美颜相机这样子的东西。然后那个时候就是，呃，两个点，第一个点当时刚。开始做这个业务的时候，其实会没有信心，会觉得说啊，为什么用户会会要希望把这种东西发到他的社交平台？为什么就是大概的用户会有多少用户愿意去？呃，比如说做这种类似于自拍也好啊，或者说发这种前置拍自己的。呃，摄像的这种作品也好啊，那我们的用户他到底在想什么？所以我当时第一次去印度的时候会，会会很惊讶的一个点是，我真的发现印度人特别喜欢自拍，他们特别喜欢就是聚在一起，不管在景点啊、公园啊、吃饭啊，就是各种地方，你会发现他自拍的频率比中国人。就是多多太多了，就是我们那个时候夸张的讲，就是在一个公园里，你坐在长椅上看一下午，就是你走你面前走来走去的这些人，大家几乎都是在自拍的，或者说是在就是拍合照这个样子。特、嗯、别搞笑的是，我们那个时候在一个公园里面做用户调研，然后嗯，会有女生也在嘛，就是那个团队里面就是有男生有女生，然后突然有一个印度的就是小伙子找过来，我们这边的一个印中方的女生说能不能跟他嗯。拍一张合照，然后那个女生就同意了。拍完一张之后，陆陆续续来了更多的这种印度人来要和大家拍照。然后最后特别搞笑的一个场景是，那个团队两个女生被其他就是男生还有其他团队的同学围在一起，就为了保护大家，我们围成一个圈，然后把他俩放在里面，就是进来一个跟他们拍一个照，但是前提是要下载我们那个 APP <笑><笑><对>。哈
0: 哈哈哈哈。
1: 地推了<笑>，对，然后我们当时就那一波经历下来，会觉得说，嗯，做这个事情是有底气的，用户是是会这样做，以及用户的一些行为，你是在在当地会有更真切感受的，这是第一个点。然后第二个点是，嗯、就刚才像阿晶说的那个，就是当地网络的问题，因为我最一开始做对对对做特效的时候。就是我我那最一开始做特效的时候，就会做的非常的 fancy， 就是，呃，这个东西是 3D 的，然后你眨一眨眼要换一个特效，什么呃什么变装啊之类的，做的非常 fancy， 然后就会发现那个漏斗里面就是大家会拍，但是不会发布，那个时候就为这个东西纠结了好久，嗯、就是为什么不发布，就会一遍遍的去看转化漏斗啊，去看用户行为啊，就觉得怎么也想不明白。到了当地之后<咳>，我们就是因为会测试跟着嘛，去做那个类似于就是强弱网的、嗯。测试就会发现那个东西到了当地根本漏不出来，就是可能你看到的所谓用户的漏斗在这一层，不是因为用户不会往下用，而是因为漏用户因为网络问题根本没有看到。对，哦、oh,
2: ，这个这个我也深有感触，就是因为我刚刚讲的举的那个例子是电脑配置的问题，然后其实网络这个也是，因为我是做直播主播这一块开播，然后那个主播我们去做用户调研的时候，主播一直吐槽说你们为什么没有这个分那个清晰度的这个功能，然后我说。然后我就展示给他看，我说这样是有的呀。他说不不，他说你们最低的这个清晰度对我们来说都太高了，电脑带不动。就觉他们那个网络很卡，国内最低的这个二四零还是四八零 P 的那个清晰度对他们来说都很高，就跟那个 Care 老师那个那个、那个、那个例子应该是一样的，是当
1: 地的网络有问题。对,对、嗯，这些其实是如果你不在当地，你可能即便通过当地同事的一些判断也是不会知道的。所以我，我我我我我会觉得说，其实。真的到那个环境里面去的话，就是像刚刚阿晶也说到的，一和你的协同同事和你的这些配合方会有一个更好的这种接触。第二就是，呃，尤其是在做互联网产品的这个路径上，运营也好，产品也好，就是你去当地和用户沟通，去知道当地到底是一个什么情况，其实确实是蛮重要的，就是会真的让你有认知迭代和这种类似于就是啊哈的这种瞬间。
2: 对啊，因为我们说做海外一定要就是去更加去做本地化嘛，就是一定要去贴本地，对对对所以这些我觉得就是出海，就是我们去到海外去真实的去到那边去跟那边协作，去直面那边的用户，其实就是嗯，就是去做本地化，就是真正的本地化。
1: 嗯，好的，嗯、就是我会比较明显的一个感受是，嗯，比较专业的 P P 级 C 来讲的话，这些达人他其实很多情绪已经被 YouTube。培养的用户心智，它其实包括说在供应端链路啊，包括在商业化上，嗯，会有国内的东西做的更专业。因为我其实有做过一阵子这种类似于 MCN， 就是 B 端的这种产品，嗯，也会去接触到 B 端，就是 YouTube 测的一些，包括海外的这种 MCN。就这种 MCN 的话，从我的经历上来讲，两种，一种就是比如说做国内产、做国内运营的同学，他会。类似于在创业的期间，就他因为手里有一波达人，然后他就把这个东西变成他自己的，那再卖到这种，比如说国内的平台啊，或者说转移到国内的平台这个样子。但是，呃，会有一部分，而且其实是偏头部的这部分的 MCN 或者说达人，他其实是来源于呃 YouTube 生态的，他的那一套生态其实可能我甚至会觉得比国内的某些 YouTube 做的就是。国内的某些 m c 可能做的会更专业一些，那个 m c 背后它的包括商业链路，包括他会去帮助创作者提供一些，因为版权，尤其是背景音的这种版权，在海外其实还是蛮卷的，而且如果达人自己去买的话，其实会比较的贵。另外就是资源上啊，其实 r o 不高，但是会有一些这种嗯专业的机构啊，包括这种嗯公司，他会去帮助。达人从这些角度上去做一些批量化呀，去做一些这种，嗯、呃，资源打包啊。其实他们也有，呃，相当一部分其实是我们国内可以学习，或者说，嗯、呃，我们可以去。呃，用类似的方式去做国内达人，或者是做呃国内业务的这个样子。广东的一些像 YY 系的一些公司，它核心是做中东嘛？做中东的一个很大的一个点在于、嗯，其实我觉得这个可能也是刚才忘忘讲的一个点，是我们发现中东用户他一旦把钱充进去，他不会想考虑提现的问题。所以，比如说在做直播这个路径上，对吧？你做打赏，或者说做一些这种互相的，嗯。线上礼物的赠送，他不会把这个钱抽出去，那他就一定是在你平台上。你只要在平台上有持续的玩法，把它留下、嗯，这个钱就是平台的。所以，可能从，嗯、呃，怎么说呢？选国家和选你要走的这个路径上来讲的话，我觉得其实是需要。就是比如说每家公司做出海去深入去做、嗯，可能这个不是一个说我去模仿 TikTok 去做 TikTok 第二的这么一个策略做这个事情了，嗯、而是比如说打精细用户啊，打垂类啊，打一些这种具体的需求点去把这个东西做深。
2: 然后刚刚讲到就是说最一开始的话题就是说这个怎么样出海成功，怎么样出海产品怎么去做成功。我我就是就我自己的业务而来而言的话，我们我这块这边的话就是直播，它其实是偏 UGC 的一个。呃，运营，然后其实 UGC 的话，就是面向内容的创作者，就无论他是视频还是直播，其实重点一般上是要做三个事情。第一个事情的话，要解决他们的呃创作者的流量问题，就是你怎么样通过你的算法，或者是你公域和私域流量的一些触达，让这些创作者本身他的内容可以触达到更多的用户，帮他去解决流量问题，然后去帮他去积累他的粉丝，因为他粉丝积累到一定程度之后，他就是可以去变现。第二个的话是就是。创作者本身在你平台的一个变变现的方式的问题，其实大部分时候的话，一方面我们是通过一些就直接就是发政做政策或者活动的形式来撬动；第二种的话，就是你平台需要有一些变变现的渠道，像刚才说的那种，比如说我们国内有些平台它、啊、讲的就是说你投稿就可以瓜分奖金等等，类似这种，就是你要有一个明确的变现渠道给到这些创作者。第三个，其实这两个的话，其实都是蛮。蛮常规的，而且有一个在海外的话，因为，嗯、呃，海外用户其实用 YouTube 比较多。这两块的话，他们的呃，在我们的访谈期间，其实我们所有的面创作者也好，我们的主播也好，他都是面向 YouTube， 就是因为他们用惯了 YouTube， 然后来给我们去提相关的一些意见等等。然后，但是我是觉得这两块是其实是不是那么难的，因为它的答案是现成的，而且相对会比较清晰。比较难的就是一个社区，就如果我们要去做 UGC 的一个运营的话，其实社区非常重要，就是你的站内的这个粉丝他如何跟你去形成一些互动。然后，嗯，比如说 B 站的话，它是会有那种弹幕的一些造梗的文化在。然后这样子的话，但是在海外的话，这个社区难做，就是因为我们国内的团队其实对于海外的一些文化。呃，就是因为他社区一定是跟文化强相关的，呃，知道的会相对比较少。但是你如果把 local 同学，呃，把这个事情交给 local 同学呢，他们对产品相关的一些知识又会比较少，所以他中间是会有一个 gap 的。所以这个社区本身应该是，我觉得应该是出海的一个比较难的一个点，他可能还是需要。更多的就是你，比如说你国内团队出海，真正的到当地，然后去打磨、去挖掘他们需要什么样的社区功能，什么样的社区功能更加适合当地的一些就是需用户的需求等等，这个反而是未知的
0: 。好的，好的，感觉两位老师的信息密度都非常高，然后这一期的干货也是非常的扎实。今天就这样，再<笑>见。新年快乐啊，拜拜！新年快乐，新年快乐！快乐快
2: 乐快
1: 乐你们俩
0: 终于
1: 下班了哈哈拜拜拜拜、啊，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，啊、拜拜。啊拜拜